0: Você está ouvindo Legião de Dados na New Order editora.
1: Mestre, levitar pedras é uma coisa. Isso é totalmente diferente. Não! Não diferente é. Só diferente em sua mente. Você diz aprender o que aprendeu precisa.
0: Está certo, eu vou tentar.
1: Não. Tente, não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há.
0: Saudações, narradores e jogadores Meu nome é Pedro Borges E essa é a de dados Sem intervalo da vida real para falar sobre RPG Vamos continuar a nossa campanha O nosso grupo de estudo Sobre os muitos universos né? O que começou na nossa viagem Pelos continentes de Golarion Agora nós vamos buscar as estrelas Vamos chegar ao universo do Starfinder né? O Starfinder Pra quem não sabe, é o, o, a versão futurística do Pathfinder Foi escrita, eu acho que anunciado em 2016 Saiu na Gencon em agosto de 2017 Tá completando aí quatro aninhos, né? Foi lançado já faz um pouquinho, um tempinho já aqui no Brasil Pela New Order Editora A gente, né, para esse episódio, vai fazer realmente uma introdução ao Starfinder, pelo menos nos conceitos de cenário e de ambientação. E para me ajudar nesse sentido, o meu melhor procurador das estrelas, Calvin Semião tá aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse universo. Tudo certinho, Calvin? Tudo
2: certinho, sempre um, um prazer estar aqui com,
0: com vocês. Poxa, coisa boa. Como é que é a sua história pessoal com o Starfinder?
2: Então, Starfinder, é, eu já, já era viciado na paisa mesmo já já estava assinando tudo então é, quando lançou, quando quando começaram a anunciar eu já tava eles não não fizeram playtest Starfinder igual eles normalmente fazem Pathfinder mas eles têm um motivo ele já usa a mecânica básica do do Pathfinder muda muda algumas coisas algumas coisas foram mudadas mas não foi nada muito, muito selvagem, não.
0: Então ele já era meio que pra cima que um pouco, 1,5 do Pathfinder. E se o Pathfinder já era 1,75, nós temos aí, então 2,25. É isso é a conta?
2: Aí só entra matemática. <risos> é
0: isso, Exato. Mas antes de ter uma, uma introdução, eu lembro que houve um suplemento chamado Distant Worlds. Sim, ele foi. O Pathfinder, né? Ele foi oh. a,
2: a base disso do Starfinder.
0: O laboratório, ele... né?
2: É, ele... Alguns dos das pessoas que trabalham na Arvizo têm gostos mais variados além de só fantasia medieval. Então um deles gostava muito de, de fantasia, de, de fantasia científica, de ficção científica dessas coisas mais futuristas. Tanto que no próprio cenário básico da, da, do Pathfinder, em Golarium, tem uma região numérea que caiu uma nave espacial, e aí tem coisas tecnológicas, isso no, no cenário de fantasia medieval já tem. Então, assim, desde o princípio do Pathfinder, por ter essa coisa meio pulp, já, já flertava com essa fantasia mais estelar, mais futurista, esses space opera.
0: As próprias raízes do, né, do, de, do RPG de fantasia medieval na época, lá dos anos 70, ela era meio que doidona né? como os próprios livros da época o material da época então ele meio que aceitava um pouco de ficção científica uma coisa que. uma tecnologia que parecia magia, né? Mas o trabalho parece que, que, que ficou bem feito mesmo, porque já em 2018, ele foi premiado pelo, pelo. Se não me engano, pela escolha do fã, né? No prêmio Origins, ele já começou a ter a, o, o desprendimento, né? O vínculo que existia. Com o básico do sistema que a gente conhece Clássico né? Ele começou já a dar umas, umas, umas Alteradas né? A gente não, não vai falar de sistema hoje Mas você além da classe Já tinha já um kit né? Já tinha uma, uma, uma expansão maior E um bom ponto que a gente Sempre pode usar como partida É a noção Da, da lacuna, né? do gap Que eu imagino que tenha sido uma coisa Meio que proposital Pra não colocar os dois universos pra, pra, pra entrar em conflito, não é?
2: Essencialmente isso. Foi uma forma encontrada de você separar os dois sem detalhar as coisas. Tipo, você faz o Starfinder, mas mantendo o Pathfinder livre pra evoluir pra onde ele quisesse. Aí... E depois foi, ficou estabelecido que o cenário de Starfinder, ele é um futuro alternativo, um futuro possível de, do Pathfinder. Não necessariamente é o o futuro do Pathfinder escrito em pedra, sabe? Certo. Exatamente para ter esse, essa liberdade criativa. O
0: projeto, então, já começou com esse, com esse pedido, né? De ser uma coisa que fosse compatível com o Pathfinder, que você pudesse usar o material, mas que ao mesmo tempo não levasse os seus, seus suas sagas a se misturarem, pelo menos demais, né?
2: Pela, pela própria história do, do, do Starfinder, eles, eles sabem o que aconteceu até um determinado período. E esse período é o período do do Pathfinder, do Pathfinder normal mesmo. Então, ao você ter essa 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 lacuna temporal, parando num determinado período, você pode até dar uma importância maior para esse período, né? É em referências, em nomes, esse tipo de coisa, sem, tipo, pô, por que que estão se preocupando com um negócio que foi há, sei lá, dois mil anos atrás? Então, eles estão se preocupando com esse negócio que foi há dois mil anos atrás, porque eles sabem a história de lá pra trás, mas eles não sabem tipo, até lá.
0: Interessante, né, se você fizesse uma, uma, um encontro de um personagem de Starfinder com o de Pathfinder, especialmente se fosse é um historiador ou alguém com uma tecnologia de memória grande, já poderia passar um monte de previsão pros jogadores do outro mundo e estragar um pouquinho Exatamente. as coisas, né?
2: Mas a primeira, o primeiro crossover que vai ter acho que é, vai ser na, da Sociedade, né? Acho que é esse ano. Vai ter um, uma, uma aventura especial de crossovers, né?
0: Quem não, não quer encaixar no universo da ficção científica, muita gente diz que, que, que Starfinder tem muito de Star Wars, de Alien, de Guardiões da Galáxia, de Warhammer. Eu acho que o Starfinder Society também não puxa um pouco pro Star Trek, né? E é muito legal, porque apesar de você ter essas influências e você ser ainda um desdobramento do Pathfinder, ele conseguiu não ter uma cara de retalhos que talvez, uma concha de retalhos né a cara de retalhos é ótimo, é o vilão do Justiceiro. Ou você tem um universo que ele é complexo, mas ele é fechado dentro de si e pra... Para explicar, eu acho que, uma introdução, junto com essa noção dessa lacuna, né? Que esse período em que as pessoas meio que esqueceram, em teoria, o planeta de Absolom desapareceu, né? E, e, e existia, inclusive, uma estação chamada Estação Absalom, que ficava circundando ela. Quando terminou o período da lacuna, os registros meio que se perderam e... e, e Absalom ficou um pouco mais solto, né?
2: É, a estação Absalom, ela, ela tá lá, ela tá no lugar onde ficava o planeta Golarion.
0: Ah, a, a estação é do tamanho de um planeta. De...
2: Não, ela é uma ah, estação, tá. acho que tem... É, que tem uns, acho que em 5km de... de... Raio. Ah,
0: é bem grande, mas não é... é uma... Ela era
2: uma estação do planeta, tipo, eles têm... Ele, ele, as informações que eles têm, elas não são confiáveis. Informações desse período, elas não são confiáveis. Então, assim, eles, eles têm mais ou menos uma ideia de que era uma estação que orbitava o planeta e o planeta desapareceu. O detalhe é, que a galera normalmente aponta, no Distant World, naquele suplemento que você comentou, da primeira edição, cada planeta tinha um apelido. E na, na, no Starfinder isso se mantém. Cada planeta tem o seu apelido. Aham. Uhum. Tipo, igual a gente chama Marte de Planeta Vermelho. É, cada planeta tem o seu apelido. E Golarion, o apelido dele era Jaula. The Cage. Porque é, escritos religiosos afirmavam hum. que as divindades tinham prendido o Gug lá dentro. E aí o planeta
0: Sim, era tipo a gaiola um... dele, né? É, um, um isolamento, né? Não necessariamente uma prisão, mas um, um lugar pra, 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 pra ele se mal, não, não sair.
2: E as pessoas têm várias teorias sobre... O motivo de Golanha ter desaparecido, elas acabam envolvendo... Uma boa parte delas acabam envolvendo o tentando soltar alguma coisa assim. Mas a verdade é que não tem resposta e provavelmente não vai ter por bastante tempo.
0: Certo, porque esse princípio é meio que pra não misturar as coisas, né? Sim. A, a, a estação Absalom, ela é subordinada a algum tipo de organização a, maior?
2: Ela não é subordinada, mas ela é a sede do governo local. Pensa numa, pensa numa ONU, sabe? Só que aqui funciona...
0: <risos> certo Que no caso seria o Pacto, né? Isso, seria o Pacto ah, O que, que é o Pacto?
2: Então, o Pacto, ca cada, cada planeta tem tem seu próprio sistema de governo Suas próprias subdivisões então, assim, Tem planetas que tem países Tem planetas que são governos mais unificados Esse tipo de coisa Cada um tem, tem sua peculiaridade Inclusive, cada um dá pra ser usado como cenário Pra um tipo de ficção científica diferente
0: Pensado já desde o começo Pra você tentar poder fazer especificada especificar da maneira que você achar melhor.
2: Isso, tipo, você quer jogar um cyberpunk, aí você vai pra Versus. você quer jogar um cyberpunk mais pegado no punk e menos no cyber, aí você vai pra, pra planeta dos Drow, pra Postai. Por aí vai. Quer um negócio mais, tipo, Cutulo? Aí tem um planeta que é essencialmente um ovo de grande antigo. Por aí
0: vai. Certo. Então... Aí... E, e, mas o, a, a noção do pacto em si tem passado uma coisa que explique maior uma figura
2: eles eram separados e por serem separados quando Cleone enviou o sinal né que dava a viagem mais rápida que a luz para as pessoas usando a deriva eles começaram pouco depois né eles começaram a ser invadidos pelo, pelo vescário um império expansionista chamado vescário inclusive Vesc é uma das raças padrões do cenário uma das raças mais comuns então eles se uniram para conseguir enfrentar essa ameaça comum, essa ameaça para todos os planetas, porque individualmente eles seriam seriam invadidos e conquistados. Então eles preferiram formar esse pacto para conseguir fazer frente, para agir como se fossem um e assim ter mais mais poder militar, mais mais poder político para conseguir fazer frente à ameaça. E aí tipo tem tem os planetas membros, né? E cada é... Tem os planetas-membros, tem sedes, tem protetorados, aí tem, tem toda uma questão política um pouco mais complexa, conforme as raças, esse tipo de coisa. Tipo, quero fazer uma campanha mais política. Dá também. E aí a sede desse, desse local, que é tipo um parlamento, os planetas têm seus representantes, esse tipo de coisa, há votações, fica no, na Estação epsilon não por ela ser o planeta principal, até porque ela não é um planeta, mas porque, por causa do sinal do, do Triune, por algum motivo, a estação Epsilon, né, ah, o motor da estação Epsilon, age com um farol de deriva muito poderoso, então é muito rápido viajar pra lá. O que torna ela um... Certo. Isso é um benefício e um malefício, né? É muito rápido certo, pra você viajar pra lá para seus inimigos também. Nesses
0: universos, sempre teve o acesso às raças do legado, né, que, no caso, são as raças clássicas que a gente conhece de fantasia medieval. e as... ah, Eu acho que também para ajudar as pessoas começarem a, 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 a se ambientar no sentido das raças, né? Da, da, das raças básicas. Você tem o humano, você tem o android, E aí, como é que funciona o android em função dessa discrepância que normalmente existe dele ser muito melhor do que os outros? Ou aqui não é bem assim?
2: Os androides no cenário, eles têm toda uma, uma pegada, tem inclusive uma facção, né, da frente aboli abolicionista androide, porque os androides, eles, por serem uma forma de vida artificial, eles eram usados como mão de obra escrava, só que depois houve, tipo, depois de, de múltiplas discussões, isso aquilo, e assim, é um cenário de fantasia, então, o, o, os planos são reais, os deuses são reais, esse tipo de coisa, é, era muito fácil de provar que os androides possuíam almas, então assim, se eles possuíam almas, não era justo que eles fossem escravizados. Então o, os planetas do pacto assinaram tratados para evitar esse tipo de coisa. Aí claro, né, sempre tem aquela empresa que prefere fazer longe do... Fazer um planeta fora dos pactos, que aí, do, do, do pacto, que dá pra, pra manter esse tipo de coisa. Aí tem a frente abolicionista um no Strandroid. Em alguns lugares eles ainda sofrem um certo tipo de estigma por causa disso. Em outros eles são membros perfeitamente integrados da, da sociedade. Então fica, fica nessa. Tanto que, tipo, eles têm é, vários dos malefícios, né, de, de você ser uma pessoa viva. Ele, eles são meio máquinas, meio humanos. Humanos, assim, no sentido biológico. Então eles sofrem vários dos problemas que as pessoas normais, né, as outras raças, sofrem. A, as raças, é, elas são muito bem equilibradas no, no sistema, exatamente pra... Evitar coisas como forma de vida superior ou algo do gênero. Inclusive, quando tem algo assim, a, a versão jogável dela é a mais fraca, exatamente para manter esse, esse equilíbrio de jogo. Mas, por eles, os androides especificamente, por serem construídos, eles têm alguns benefícios em jogo. Eles são mais resistentes à a, a doença, efeito mental, sono, veneno, coisas assim, tipo. E os construtos normalmente são imunes, eles são só mais resistentes. Ah.
0: Então, apesar de serem construtos, eles são meio, meio termo, uma coisa que já caminha para o ser vivo, a ponto de ter uma alma. É, isso me faz pensar, ele tem, o Starfinder, ele tem uma referência de quanto seria no futuro em relação a nós? Não. É, exatamente pela,
2: pela lacuna, não dá para saber. A gente sabe em Golarium o quanto, quanto tá para nós, por causa de uma aventura específica, a Reino, Reino of Winter, que os aventureiros vão para... Acho que isso não é spoiler, todo mundo já sabe, é da primeira edição, gente. Então, Hã? não vou contar como spoiler. Os aventureiros vão pra Rússia. E aí é uma Rússia antes da, da Segunda Guerra Mundial. Ali, ali é... aquela Rússia no, no, fim, no, no, no fim do, do tsarismo. Aí com, aí, com isso, tipo, você junta a data. Mas a Paz o mesmo já tinha liberado a data, porque o fim do ano, do, do, do os dois últimos dígitos do ano do Pathfinder é sempre os dois últimos dígitos do nosso. Aí mudou, obviamente o milênio século, por motivos históricos próprios a cada local. Agora, com, a, com na, no Starfinder, por causa da lacuna, você não sabe quanto tempo passou. E
0: não, Aí não dá, dá pra dar... fazer uma, uma comparação. E é uma coisa profunda, né? Porque ele entra no, no sentido existencial, a ponto de até os deuses não lembrarem. É isso mesmo, nesse nível. Os
2: deuses não fornecem informações, as pessoas supõem que eles não lembram, mas eles só não falam sobre o assunto. Pode ser que alguns lembrem, até porque... É, o cenário explica que a lacuna afetou lugares diferentes de formas diferentes. Então, por exemplo, se num lugar foi até o ano tal, num outro lugar pode ter tipo pego um pouco depois, pego tipo em cinco anos depois, pode ter pego em três anos antes. Então, assim, não não, é, não, é um, não foi um evento estável que aconteceu no mesmo momento em todo lugar. E aí também não sabem o motivo disso, obviamente.
0: Mas vamos lá, vamos continuar na listagem das raças, né? É, você tinha comentado sobre os Vesks, né? Então meio que parte da história começa com eles como um inimigo comum, mas eu imagino que seja seja um passagem de uma maneira que seja razoavelmente superado, né? Ou ainda não, ou tem ainda uma tensão grande.
2: Não, isso isso existe uma tensão porque por quê? É, eles pararam de se atacar. Porque o enxame, né? Porque jogo de, de ficção científica tem que ter um enxame de insetos atacando. O enxame atacou os dois sistemas ao mesmo tempo. Então, assim, eles tiveram que meio que se unir pra enfrentar esse de... inimigo mais poderoso e afastar eles. Então, eles fizeram um tipo um pacto de não agressão. Só que afastar o enxame não é, não é exatamente um negócio simples. Então, até, até afastar o, o pacto de não agressão já tinha evoluído pra uma, uma relação comercial meio instável. Então, assim... Eles estão nessa situação, eles não estão mais em guerra, eles estão com o pacto de não agressão. Beleza. É, em voga. E aí, suplementos mais recentes, que é o Espaço Próximo, por exemplo, que retrata melhor o Espaço Vesk Diz que tá começando a surgir uma, uma insatisfação nos Vesk Porque o Vesk, os Vesques é tipo um Império, um império Romano, é. ele precisa se expandir. É, pra,
0: que, pra quem não. Aí eles precisam atacar alguém. Pra quem não sabe visualizar ainda, cara, é um lagartão, humanoide com um rabo sinistro ele é bem lagarto mesmo ele, você até pode querer puxar ele para dragão mas ele, ele não sei, as imagens que eu tenho sempre se puxam bastante pro lagarto cores diferentes, eu imagino que sejam mais, mais fortes, mais robustos de maneira geral e isso acaba refletindo na sociedade deles que acaba sendo conquistadora mas você já deu um ponto bom então Então o pacto é para evitar um outro mal maior ainda, que é o enxame que tá passando rodo um acordo
2: entre esses dois entidades, tipo, os mundos do Pacto surgiram para se proteger do Império Vesk do, do, império do Vescarion que eles chamam, né? Certo. E aí o Pacto de Não Agressão entre os mundos do Pacto e os mundos do Pacto vira tipo uma forma de governo e o Vescarium é o outro. São são duas coisas diferentes.
0: Certo. Então o Vescarium não é um, não faz parte do Pacto, Isso. mas não impede de você ter uns cara uns Vesques perdidos. Trabalhando pro, pro pacto, correto?
2: Inclusive, é, como eles são uma das raças básicas, os Veskys. É. Existem muitos Vesk nos mundos do pacto. Aí, de novo, entra, depende do local. Em alguns locais eles são vistos com um pouco de desconfiança, porque, pô, eles eram inimigos, mas isso já, já, tem uns, já tem um tempo na história. Mas sempre fica aquele negócio de pô, será que esse cara é um espião, alguma coisa assim. E aí, dependendo do lugar, eles não são assim tão bem recebidos.
0: Legal, mas já dá uma noção de que não é aquela bagunça que estão várias raças e todas elas estão iguais. Tem toda uma questão sociocultural que faz com que eles tenham um monte de razão para bater boca em jogo, né? Sim, sim, sim. Tá, então, legal. legal. Caçata. É então, isso?
2: Isso. Os caçatas são a, a raça de quatro braços padrão, né? <risos>
0: Psiônico.
2: Então, não. Então? Eles não são eles não. São não. Assim, todas as raças elas possuem um potencial latente para o psionismo, mas os Kassata não são a, a raça psionica As raças psíônicas são os Lachunta e o Shihem.
0: Beleza, mas a gente vai chegar lá. Vamos nos Kassata ainda, então.
2: Os Kassata, eles, eles são de um planeta desértico. A, é, o, planeta, o planeta dele estava condenado. O Sol ia entrar em Nova, um negócio assim. Só que o negócio do Sol entrar em Nova é que você não sabe quando que ele vai entrar em Nova, né? Ele, do nada ele vai dar uma explodida e, e levar quem tá perto. Aí eles fizeram, consumiram os recursos do planeta deles pra construir uma nave, uma nave colônia, pra mandar pra um local que era tipo um mundo, pro, um mundo prometido. Um mundo parecido com o deles, né? Meio desértico, mas onde eles pudessem prosperar novamente. E eles fizeram a Idari, que é uma mega nave colônia. Quando a Idari chegou nos mundos do Pacto, ela chegou em Acton, que é um dos planetas do, do mundo do Pacto, porque Acton era o, o, o seu mundo prometido só que eles viram que já estava ocupado já tinha gente morando lá eles escolheram não entrar em guerra com, com o planeta e eles só mudaram a nave dele de lugar e botaram é, em órbita a, no sol também e aí a nave é considerado um, mundo, um dos mundos do Pacto
0: certo Isso é, tá.
2: não senão precisa ser exatamente
0: virou um home, um planeta um world dos Cassata. Mas eles são um povo que, parci... que teve uma, uma diáspora e esse mundo... Já explodiu esse, esse sol ainda não?
2: Não, ironicamente ainda não. Só que eles fizeram uma viagem de gerações até chegar aqui porque eles não tinham viagem mais rápida que a luz. Agora que eles têm viagem mais rápida que a luz, é, dá pra você ir em Kassat, né? Pra...
0: Ver, né? O... Mas...
2: O local tá, tá bem, bem fudidinho mesmo, porque foram poucos os que ficaram lá. Ficou lá a galera mais tradicionalista, e eles já são uma raça tradicionalista. Assim, ficou a galera que é a mais tradicionalista ainda.
0: Não, e fora para do Surreal, né? Essa visita pode, a qualquer momento, ser sua viagem é derradeira, né? Assim, não é, é um
2: local... Aquele, o sistema Kassat não é um local muito, muito visitado. Não tem nada, nada de importante acontecendo lá, porque o que tinha de importante já aconteceu e eles foram embora.
0: Certo, maneiro, maneiro. chunta então, os Lachunta
2: que são a, a raça psionica padrão por assim dizer, né? Ah, eles têm a curiosidade de, de serem dimórficos. Tem tem dois tipos de Lachunta e aí tipo no Pathfinder eles tinham uma divisão na qual mulheres eram de uma determinada Subespécie, né? Mulheres normalmente eram Damaia, homens normalmente eram Coraxa. Os Coraxa são mais baixos, mais musculosos e mais impetuosos. E os Damaia são mais inteligentes, mais versados. Então eles tinham essa, esse negócio, tipo... Se você, e você crescia para um dos dois, se eu não sabia exatamente para qual você crescia. E aí você recebia o seu treinamento, a sua educação conforme a sua subespécie, né? Conforme a, a versão para qual você crescia. E não necessariamente você... Se tipo, seus pais eram dois da Maia, não significa que você fosse ser da Maia também. Você podia surgir coraxa. E eles são do planeta dos elfos e viviam em guerra com os Formian. Que é aqueles insetinhos clássicos de do D&D mesmo. Aí eles estão no segundo planeta, aquele lo local mais quente, né? mais selva, esse tipo de coisa. E aí eles, eles têm, por exemplo, é, podem detectar pensamentos uma vez por dia. Tem poderes, poderes psíquicos simples, né? E aí você pode, o sistema consegue te fornecer a oportunidade de você desenvolver isso através de arquétipo, esse tipo de coisa. Bem, Shiren. Então, os Shiren, eles são outra raça que... Eles, eles não são psíquicos de, de telecenésia, esse tipo de coisa, mas eles são telepatas também. Principalmente porque eles já foram parte do Inchante. Hum,
0: Interessante. Assim,
2: é, o enxame ele tem aquele negócio né, de mente, mente, mente coletiva, aquela mente de colmeia isso, aquilo, pá, e os Shihem não se sabe exatamente o porquê eles saíram da mente coletiva do enxame e aí fugiram porque o enxame não ia aceitar ele não aceita a individualidade eu
0: já tô viajando, já tô viajando aqui que algum tipo de rainha mãe, alguma coisa assim se desprendeu da, da, da mentalidade né, de, de colmeia, meio que fugiu brigou o povo meu, a galera dela seguir assim, junto, né isso.
2: Tem, tem uma, uma trilha de aventura, né? Que é a Ataque do Enxame. Que dá uma, uma, uma visitada aí, mas eu não, não sei direito que eu ainda tô jogando. Então eu nem isso o que tá por trás. É, é não sei o que tá por é.
0: trás. Eles, como a maior parte de todos praticamente os personagens que a gente falou aqui agora, eles são antropomórficos. Alguns podem ter quatro braços, mas sempre tem duas pernas, e, né? No caso é. do, 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 do Chirren, eles têm meio que aquele joelho que... que, que... Segundo joelho, que seria um calcanhar, né? E uma cara bem, bem insectoide mesmo. Mas usam roupa, mexe com equipamento, acaba sendo, de maneira geral, um antropomórfico default.
2: Eles, inclusive, por terem essa origem do, do enxame, eles têm uma característica bem deles, que é apreciar a liberdade de fazer escolhas. Então, assim, eles sentem prazer físico ao fazer escolhas. Isso pode ser, tipo, escolhas simples como, pô, eu vou comer sucrilhos em vez de achocolatado. Então,
0: assim, eles sentem prazer em fazer escolhas. É, não, e, e brincar com essa discussão filosófica do livre-arbítrio, Sim. Pra gerar muita, muita trama legal. Até agora, só personagens sinistros, né? Homens insetos, homens lagartos, alienígenas de quatro braços. Como todo mundo, ele tinha que ter uma coisa diferente, esquisitona, né? E aqui são os Isoc, né?
2: É, os Isoc, eles já existiam no, no Pathfinder mesmo, a gente. É, são os Hatch Folk, Ou os Nezumi no.
0: Na parte oriental.
2: São um povo rato. É o povo rato que já tem no, no guia avançado do jogador, no ah. Pathfinder.
0: Então ele tem uma origem Golarium, uma coisa mais de fantasia mesmo.
2: Não necessariamente. É, os Isok, eles. Onde tem rato, acaba, acaba surgindo Isok. Mas sim, os Sock eles são mais de. Acton, do planeta vermelho. É, eles sabiam que existia em Golarion e tinha uma conexão, tinha. É, acho que o nome era Gateway to Heaven, Portal para o Paraíso, Portal para o Céu, um negócio assim, em, em Golarion mesmo. Aí havia um certo intercâmbio, até porque, por exemplo, os elfos são de, de Castrovel, então, assim, os elfos também são de outro planeta. Sempre teve essa, esse negócio de, de outros planetas. E aí os isoques são desses. Os isoques, ninguém sabe exatamente onde eles surgiram, só sabem que, tipo, que eles estão por aí. O termo isoque mesmo, né, ele é de Acton. Então, supõe-se que eles sejam de lá, mas tem muita população de, de povo rato em muitos mundos e muito antes de, de, tipo, ter voo espacial, sabe? Aí ninguém sabe se eles, tipo, têm um ancestral um antepassado em comum ou alguma coisa, mas conforme eles foram tendo contato uns com os outros, eles se reconhecem como e só que eles são, passam a se tratar como parentes, tipo, a mesma raça, vamos lá. Eles não que têm é. esse negócio tipo, ah, se eu nasci em tal lugar eu sou diferente de e você. E
0: como é que funciona a escolha desses você já comentou, né? Apesar da gente dar essa listagem das raças, as escolhas dos jogadores vão estar muito mais atreladas ao planeta e aos desdobramentos daquele lugar que vai ser então, jogado, né?
2: Ser além da, da, em termos de regras, né? você escolhe, além da sua, da sua raça, da sua ancestralidade, você escolhe a sua classe e um tema. Assim, todo personagem tem um tema. Inclusive, não ter tema é um tema. De forma que você ganha algumas coisas. Então, por exemplo, pô, você, não importa se eu sou um soldado, mas eu sou um ex-pilot, então eu vou saber pilotar muito bem. Ah, eu sou um, um solariano, mas eu sou um ah, sou ladrão também. Então aí eu pego criminal, um negócio assim. E aí isso isso vai montando seu personagem de forma que mesmo se você tiver uma penalidade você consegue fazer outra você consegue ser um membro efetivo daquela classe e aí você consegue adaptar praticamente qualquer ancestralidade qualquer classe para qualquer estilo de jogo okay. e o que mais tem é estilo de jogo porque como é um, um é, meio, é uma fantasia científica e aí se, se for lá na parte de inspirações você vai ver que pô vai de Vai de Star Wars, Star Trek, StarCraft. Tem, tem uma pegada muito grande aí no StarCraft, principalmente essa parte de enxame também. Vai pegando, pô, Duna, vai pegando é, Asimov, vai pegando várias, todas essas... Bebe um pouquinho de, de cada, cada uma dessas fontes.
0: É um negócio bem, é, bem variado. Você tinha comentado, então, que quando você vai jogar, você vai... Primeiro vai estabelecer junto com o um grupo de jogo a cara, o estilão de, de ficção científica, que vai ser jogado, e aí partir aí do que o grupo meio que levantar já vai existir um, um mundo, um planeta, alguma coisa uh, pra compor essa, essa ideia, correto?
2: Sim, tu, tu pode o, o jogo, ele assume que os jogadores, caso seja necessário, terão acesso a uma nave. E cada, cada local, cada planeta, ele tem, ele tem uma cara, ele tem uma personalidade ele, ele tem seus prós, seus contras, por aí vai. Então assim você tem como jogar muitas coisas no no sistema, muitas, muitos estilos de fantasia de fantasia científica diferentes. Você pode pô, pegar um negócio mais space opera, você pode pegar um negócio meio cyberpunk. Você pode não ter viagem estelar. Você pode, tipo, ah, vai ser no planeta X, e a história vai se desenrolar toda lá, sem, sem ter viagem viagem espacial, sem ter combate de nave, sem ter essas coisas. Ou você pode fazer um jogo, tipo, que você, a sua sede, uma parada mais Star Trek, que, tipo, a sede do, do jogo meio que é a nave, a galera tá sempre viajando, sempre se envolvendo em várias outras coisas. E você tem, tem muita liberdade pra, pra desenvolver isso. O livro básico, ele tem uma linha do tempo, né, então, tipo... Ó, foi em 36 depois da lacuna as primeiras hostilidades do... entre o sistema Golarion e Vescarium. Aí, ó, em 41, de 36 pra 41, aí o pacto de Absalom é assinado. Aí depois, tipo, fala da raça Shirren fala quando os androides recebem cidadania plena, ó. Só recebem cidadania plena em 154 depois da Gal. lacuna. Então
0: toda essa evolução que a gente tá conversando aqui, ela, cada uma delas, segue uma linha do tempo, e mostra que o mundo tá... nunca tá parado e você tá sempre... Chegando a novos desdobramentos, sim, sim. né?
2: Aí vê. Tu, tu comentou o ano que foi lançado o Starfinder, né? Hã? Que ano que foi lançado o Starfinder?
0: 2018 foi na, na Gen Con, no ano 2017.
2: Então, aí vê como a paz normalmente segue o padrão. O ano atual do, do Starfinder é 317 depois da lacuna. Ele sempre mantém esses dois últimos anos, esses dois últimos dígitos, né? Igual. É. Aí eles, você não sabe quanto tempo passou, mas os dois últimos gistos ali estavam iguais. Eles gostam muito de fazer.
0: É, é, é interessante fazer essa referência. Sim. Facilita a conta, facilita a, 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 as relações, né? E, cara, já saiu vou, ó, outro ponto que a gente não pode deixar de falar. É Sociedade Starfinder. Ela é do, 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 da Estação Absolon. Como é que funciona essa pegada?
2: Ela é uma organização. E aí, por ser uma organização, ela tem sede em vários locais. O, o quartel-general fica na Estação epsilon mesmo. Tanto que tem a aventura introdutória gratuita no site da New Order, que é na Estação epsilon é dos jogadores sendo apresentados a quem manda, em, em que, né, tipo... Aos líderes das facções Como sempre na sociedade As aventuras Elas não precisam ser jogadas Numa determinada ordem Você pode jogar Com vários mestres Todas aquela, aquelas coisas Que a gente já falou Mas a sociedade Starfinder ela é uma sociedade De exploradores Então Poucas são as aventuras Assim Tem aquelas aventuras Que são Na Estação Epsilon A maioria delas Não é na Estação Epsilon né? Não é na sede Tem em outros lugares E aí você Normalmente Tipo Você recebe o briefing Na Estação Epsilon E depois vai Vai pra onde você tem que ir Aí o briefing normalmente já é um, um flashback, um negócio assim, para você organizar os seus recursos, o que, que você vai ter adquirido e avança. A gente tá, inclusive, acho que terminando o primeiro ano da, da Sociedade Starfinder. A Sociedade Starfinder, como lançou em, em 17, né? Tá um pouco, um pouco atrasado a, a, a sociedade, assim, mais do que o Pathfinder. O Pathfinder a gente conseguiu organizar isso muito mais rápido, até porque já tinha o Starfinder organizado. Mas a gente tá aí com os planos para dar uma uma acelerada pra ver se dá uma alcançada aí na, na sociedade, tanto o Pathfinder quanto o Starfinder. Porque seu, seu, seu jogo afeta o, o metaplot, né, afeta o cenário. Então, tipo, acho que quando vira o ano, tem uma votação sobre qual personagem, tipo, você tem que estar com o personagem cumprindo certos requisitos, e aí entra numa votação pra saber qual vai ser incluído como oficial, esse tipo de coisa. E aí, seu personagem pode ser inserido é no, disso, no cenário é mesmo. É disso.
0: E, e, e essa forma de, de, de comunicação entre as aventuras. Ah, porra, tem porra, potenciais eradíssimos. Mas nem todas as sagas de aventuras são dentro da Starfinder Society, ou todas são. Não, vamos
2: lá. Da sociedade, da sociedade são. A sociedade, as aventuras da da sociedade Starfinder assumem que você faz parte da sociedade Starfinder. Assim como as aventuras da sociedade Pathfinder assumem que você faz parte da sociedade Pathfinder. É, é a forma tipo de você ter uma regra comum. Aí evita personagens malignos, evita jogador aloprando na mesa. Evita não, dá uma diminuída. <risos> a jogador aloprando na mesa é impossível. Ra...
0: Mas dá uma diminuída nisso. A razão do porquê que os jogadores têm que andar junto. Na pior das Aí... hipóteses, você faz, faz parte do, do grupo.
2: Exatamente. É, é o motivo pra você poder jogar com outros narradores, você poder jogar com outros grupos. Você faz parte de uma organização que te mandou pra esse local. Agora, pra, sem conexão com a, com a sociedade Starfinder... Você tem as trilhas de Aventura da mesma forma que o, que o Pathfinder. E agora, 2021, lançou a primeira aventura, é, tipo os módulos do, do Pathfinder, né? aquelas aventuras que são um pouquinho maiores, standalone. Aí ela é um arco de, de mais mais curto.
0: Apesar de você é, ter esse unificador dentro da Sociedade Starfinder, você tem umas facções dentro dela que ainda assim vão gerar uma certa competição interna, né? Sim,
2: só que no... Ah, ah, eles aprenderam no Pathfinder mesmo que, assim, esse negócio de, de competição interna, as pessoas davam tanta atenção que acabava afetando o jogo, sabe? Ah... Aí eles botaram algumas regras, até na, na segunda edição, quando fizeram essa... No, no final da primeira, eles já tinham colocado uma regra dessa. É que, tipo, embora as facções elas tenham uma certa rivalidade entre si, o objetivo maior continua sendo avançar os objetivos da sociedade como um todo, sabe? Da, da sociedade de Pathfinder e Starfinder, pra evitar PVPs.
0: É isso que eu ia falar. Como todo jogo de RPG, começa descamando a porrada entre os jogadores e Exatamente. esquece que tem uma aventura ali pra ser jogada, né?
2: Exatamente. Então, assim, <risos> é. existem facções, e aí conforme você faz aventuras, você pode ganhar é, reputação, você ganha né, reputação por fazer as aventuras e aí você pode ganhar mais reputação em algumas facções conforme a aventura que você for fazer, tipo se essa aventura é mais interessante para facção X, você pô, ganha reputação com eles, esse tipo de coisa. E aí a reputação é um benefício que você pode usar em jogo também. Permite pô, pegar alguns bônus, pegar alguns, algumas paradas que você normalmente não teria como pegar, esse tipo de coisa.
0: interessante você poder desbloquear algumas coisas, né? Descobrir alguns. Fazer algum contato dentro Entendi. daquele grupo. Ou seja, tudo que for pra, pra, pra melhorar o relacionamento, essa a ideia da facção ainda tem o ainda tem seu valor, né?
2: Tem até uns negócios, tipo, que você pode desbloquear para o seu próximo personagem. Tipo, pô, desbloqueei aqui, fiz essa aventura, desbloqueei a ancestralidade Y. Aí você não pode trocar de ancestralidade, não, não dá pra você, tipo, trocar de raça. Aí mudam pra seu próximo personagem, você pode aplicar esse benefício a ele e ele vem da raça tal.
0: O seu próximo personagem vai poder ter, ser de, um, de uma raça melhor, ter uma certa vantagem?
2: É, raramente é o caso, mas vai poder ser de uma raça diferente.
0: Feito pela regra do equilíbrio, eles não podem fugir muito. Sim, sim. Certo. Você já jogou o quê?
2: Já joguei a... Dead Suns toda Começa quando uma nave traz um pedaço de, de um asteroide Aí tem uma discussão E assim a nave, todo mundo morto dentro da nave A nave não responde Aí, tipo, a, a... começa com uma discussão Tipo, a empresa que contratou a, a nave Pra fazer uma prospecção Acha que a, a pedra é deles O sindicato que é dono da nave Acha que é a pedra é deles E aí, tipo, tem que mandar uma galera neutra Pra, pra ver o que aconteceu Aí descobre que não é um asteroide, é um outro negócio, aí começa... É. A, a os <risos> dobramentos. É.
0: Legal, legal.
2: Eu tô jogando o Ataque do Enxame, aí ela é bem, bem tropas estelares mesmo. É, você faz parte do, do, de um grupo militar, o planeta tá sendo atacado pelo Enxame, e aí tu tem que, tipo, ajudar a evacuação, não, não tem muito o que fazer, você tem que, tipo, fazer algumas missões pra conseguir uma informação específica que pode afastar um enxame, aí por enquanto é o que eu sei.
0: Calvin, então nós temos uma nova jornada então à frente eu convido todos vocês que estão escutando a gente a se preparar para essa jornada que está por vir, nós vamos finalmente conhecer e destrinchar os mundos do pacto é, mais uma vez você vai ter uma fonte de referência de passar para os seus amigos, para os jogadores e assim sempre aumentar o conhecimento Sobre esses mundos maravilhosos. Calvin, algum último recado? Uma despedida? Algum... Tem uma
2: chance. Eu sei que, tipo, fantasia científica não é exatamente o o que o Brasileiro Médio procura, o RPG no Brasil é muito focado em fantasia medieval, mas dê uma chance pro, Star, pro Starfinder, dê uma olhada porque você vai reconhecer vários tropos da, da fantasia medieval lá, é um cenário que tem magia, então assim, não é não é uma, uma, uma ficção científica, é uma fantasia científica, então tipo tem dragão, tem, tem as coisas da fantasia medieval, só que em vez do dragão tá escondido numa caverna, ele tá gerenciando uma empresa, assim.
0: <risos> é, é, estabelecer essa relação, é, é muito legal né? utilizar equivalentes e assim você explorar um jogo que tem uma, um frescor, uma cara nova cara, pô, muito bom, então isso aqui não é um desfecho, é apenas uma promessa para um novo começo todos vocês estão convidados eu agradeço a todo mundo vai ser ótimo, foi ótimo Calvin muito obrigado, um abraço a todo mundo valeu você ouviu Legião de Dados na New Order Editora